0: E nessa aula nós comentamos sobre a Carta aos Hebreus. E aí temos bastante informação interessante aqui para passar. Bom, essa carta não parece em nada com as outras cartas paulinas. Né? Não tem nada do estilo das epístolas de São Paulo, do gênero epistolar de Paulo, que é muito próprio. Né? Com o nome do apóstolo no início ou no final. Ela não tem isso. Mesmo assim, desde a Antiguidade foi colocada entre as cartas paulinas. Provavelmente o critério foi a semelhança... De alguns temas, né? por exemplo, a crítica à lei de Moisés e a obediência redentora de Cristo. O Filho, né, Jesus, como imagem de Deus Pai, e a exaltação do seu nome acima dos anjos. E, além disso, a morte de Cristo como sacrifício, tal como aparece em 1 Coríntios 3, 25 e Efésios 5,2. Bom, quem dá testemunho na história, na tradição da igreja, né, na história bíblica, são os manuscritos bizantinos. Né? que colocam, que situam a carta depois da cartas, das cartas principais de Paulo e antes das cartas pastorais, né? Timóteo, Tito e as outras. Bom, e aí essa fixação nos manuscritos bizantinos acabou, então, sendo a tradicional. Por essa razão, a carta foi recebida nas igrejas católicas do Oriente como sendo de autenticidade paulina, né? desde sempre conhecida como Carta de Paulo. Contudo, pelo fato de ser muito diferente das cartas paulinas, começou-se a investigar e então chegar à conclusão de que, de fato, não era de Paulo, não podia ser de Paulo. Embora a doutrina fosse digna do autor, a forma definitivamente não era a de Paulo. A forma de escrever o estilo não era de Paulo. Depois de terem acreditado que o autor poderia ser Clemente Romano ou o próprio São Lucas, depois Tertuliano colocou, então, a hipótese de que seria de Barnabé. E no final do século IV, toda a tradição oriental afirmou, então, que essa carta definitivamente não era de Paulo, manifestando, então, essa opinião a toda a igreja. Acredita-se hoje que o autor tenha sido um redator, um discípulo de Paulo, essa é a tese de origem no século III, que foi confirmada em 1914 pelos estudos. O autor, então, é, teria que ter sido alguém próximo a São Paulo, porque conhece né, e compartilhou todo o seu pensamento, além de ter sido colaborador na sua atividade apostólica, um judeu profundamente imbuído da cultura dos rabinos, né, da cultura judaica, um autêntico doutor da lei ou então um escriba, né, um intérprete da lei. Poderia ser também né, um rabino ou ainda um judeu vindo do mundo helênico, do mundo grego, né, um judeu de Alexandria, pela forma grega utilizada no texto. Bom, o que, que se aceita hoje? Né, com maior facilidade essa tese de Tertuliano, que seria de fato Barnabé como verdadeiro autor da carta sobretudo pelo fato de ele nunca ter mencionado a si mesmo né, nem ter manifestado a autoridade apostólica em momento algum da carta e aí também permanece em vigor uma outra tese que diz que poderia ser Apolo né, que teria tido, que seria uma pessoa muito mais culta na parte bíblica e na capacidade de, de oratória, como a gente vê mencionado em Atos 18, 24 a 28. Mas não tem muita confirmação dessa tese. Tá? Fica no ar e a maior probabilidade é que tenha sido de fato Barnabé. Bom, o lugar onde foi composta? Ou Atenas, né, na Grécia, ou então Roma, ou algum outro lugar da Itália. Os destinatários poderiam ser ali pessoas que estavam em Jerusalém ou na Cesareia em Antioquia, ou na Galáxia, em Éfeso ou em Corinto. Também não se sabe ao certo. Porque se menciona em Hebreus 13 24, os de Itália vos saúdam. Então, por aí, se pensou na questão de Roma também. Qual é a datação? O ano mais provável é o ano 67, mas se trabalha com datas mais precoces e mais tardias, né? entre o 64 e o 67. Os destinatários é um grupo de cristãos né? a quem o autor convida a manter a fé. Cito para vocês Hebreus 3, 6, 14 e 4, 14. Cristo, porém, foi fiel como o Filho posto à frente da sua casa, e sua casa somos nós, desde, desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança, pois tornamos-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. 4, 14. Quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na profissão da fé. Bom, fica claro que essa comunidade é formada por cristãos vindos do judaísmo. tá? São judeus cristãos que conheciam profundamente o idioma grego e a cultura hebraica e teriam sentido, em algum momento, a tentação de retornar ao judaísmo, por influência daquele grupinho de judaizantes que perturbou quase todas as comunidades que Paulo é, é, pregou. né? Isso está mencionado, está sinalizado ali no capítulo 12, 16 e no 13, do 9 ao 10. Não se trata, portanto, de pessoas recém-convertidas, mas de gente madura. né? São pessoas bem conhecidas pelo autor da carta. Já tinham recebido a catequese inicial e tinham suportado com paciência uma grande tribulação, além de terem dado suporte a outros irmãos mais avançados no caminho da santidade, como está mencionado em 5, 12 10, 32 ao 34. Esses irmãos agora vão enfrentar ainda mais tribulações. 12, versículos 3 e 12. E o seu nível espiritual ainda não está satisfatório para encarar esse momento. Né? Não estão preparados. Capítulo 5, versículos 11 ao 12, 10 25. Não se tem certeza se a carta é dirigida, então, a uma comunidade local ou a um pequeno grupo de pessoas que faziam parte da comunidade. Isso não, tem, não se tem certeza. Cito Hebreus 2, 9 ao 16 e 5, do 11 ao 12. Jesus, a quem Deus tornou, -se, tornou pouco inferior aos anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de cada um, pois, afinal, ele não veio em auxílio de anjos, mas da descendência de Abraão. 5, 11. A esse respeito, teremos muito a dizer, coisas bem difíceis de explicar. Dada a vossa lentidão em compreender, a julgar pelo tempo já devia ser mestres. Contudo, de novo necessitais que alguém vos ensine os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Tendes necessidade de leite em lugar de alimento sólido. Exortação. Né? Porque vão passar por uma grande tribulação. A finalidade principal dessa carta é mostrar a superioridade do cristianismo com relação ao judaísmo, né? a antiga aliança. Por isso se concentra o autor... Barnabé, no tema do sacerdócio de Cristo e do sacrifício de Cristo. E, também, em segundo lugar, exorta os fiéis à perseverança nesse momento difícil, particularmente, né, de perseguições. E quer prevenir, então, o abandono da fé, como está lá mencionado no capítulo 6, 4 ao 6, no 10, 26 ao 31. A interpretação da carta se foca em Jesus como o cume da lei, o ponto mais alto da lei. Para o autor, o Novo Testamento se encontra escondido no Antigo, que se manifesta a luz do novo. Tudo o que se refere a Jesus no Antigo Testamento ocorreu de fato conforme o desígnio de Deus, o plano de Deus, como se pode ver em muitos textos do Antigo Testamento. E aí menciono Hebreus 6, do 4 ao 6. Há pessoas que um dia foram iluminadas, que saborearam o dom do céu, e tiveram parte no Espírito Santo, que experimentaram o sabor da palavra de Deus e os milagres do mundo vindouro, e no entanto desistiram. É impossível que elas tornem a ser renovadas e trazidas à conversão, enquanto crucificam novamente o Filho de Deus e o põem a injúrias. Essas características são muito genéricas, né? tudo que se traz até aqui, para a gente ter uma ideia precisa de qual é a identidade exata dessa comunidade. Mas a gente consegue delinear alguma coisa do seu perfil. Né? E dá para identificar aqui como uma típica comunidade cristã do final do século I d.C. Né? Estrutura literária... A gente começa falando sobre o título Que não é o original da carta né? Não é carta aos hebreus o nome original Isso, Esse título foi provavelmente Colocado no final Do século II Cristo, Antes do concílio Vaticano II No nosso ano né, 62 e 65 O rito latino Apresentava as leituras vindas Dessa carta com o título de Epístola do apóstolo São Paulo aos hebreus Depois do concílio Se diz somente carta aos hebreus Manifestando assim que a carta ocupa um lugar de destaque no Novo Testamento né? e apresenta de modo original a doutrina do sacerdócio de Cristo. Bom, acaba não sendo nem Epístola de Paulo e nem Carta, porque não tem nada de estilo de carta. É um grande ensaio teológico. Né? Esse é o gênero literário mais fiel ao conteúdo. Né? Chama-se Carta, mas esse nome não faz muito jus ao conteúdo na sua totalidade. Né? Então fica muito mais parecida com um ensaio. Nas explicações, o autor vai utilizando de modo alternado a exposição doutrinal e a exortação pastoral. E as principais características do texto são, bom não tem um desenvolvimento rigoroso e ordenado, demonstra a mentalidade semítica né, do autor, insistindo nos temas fundamentais da carta, a mentalidade de, de, de hebreus antigos, ele nunca fala de si mesmo e não manifesta autoridade apostólica em momento algum da carta. Os temas da moral se misturam com os temas de doutrina, com a parte dogmática, a linguagem usada é pura, o uso do idioma grego é muito correto e elegante, já por aí você vê que não é de Paulo, que Paulo inventava palavras, era um grego koiné comum, onde ele inventava coisas, com vocabulário aqui abundante, o uso de numerosas figuras de estilo, o estilo de escrita é muito cuidado, muito equilibrado, por isso chegaram a pensar que era de Lucas, ou seja, mostra aqui um requinte, um uso estiloso do idioma. O autor é um grande conhecedor das escrituras, usa a versão grega da Bíblia, a versão dos 70, interpreta a escritura quase sempre em sentido literal, mas atualiza essa interpretação fazendo referência aqui a Cristo. Percebe-se isso pela grandiosidade dos temas expostos e a enorme emoção religiosa que se transmite na carta. Bom, a carta então, o ensaio, está em estreita conexão com o judaísmo helenista, aquele da diáspora, né, os judeus que se espalharam pelo mundo pois os procedimentos usados na sua composição se parecem muito aos do livro da sabedoria. Tem um vocabulário muito próximo ao, ao de Philon de Alexandria. E aí você consegue perceber isso pela dupla definição de fé que está em Hebreus 1:1 onde fica claro que você tem uma fusão tanto da visão grega quanto da visão bíblica na hora de definir a fé. Né? Mas, obviamente, a versão bíblica predomina. A estrutura você tem uma introdução explicativa que eles chamam de exórdio, em Hebreus 1, do 1 ao 4. A primeira parte que vai do 15 até o 2,18, 18, onde se fala de, da Cristologia geral. A segunda parte é o 3, do 1 ao 5, no 10, onde se pode se desenrolar toda a Cristologia sacerdotal, os aspectos fundamentais de Cristo sacerdote, né? o sinal da fé, é, a exortação contra a falta de fé e Cristo como sacerdote misericordioso. Terceira parte, Hebreus 5, 11 até o 10, 39. Sacerdócio de Cristo, aspectos específicos. Né? Exortação. Uma outra ordem sacerdotal, quando se compara o sacerdócio de Cristo aos do Antigo Testamento. Um outro ato sacerdotal, que é o realizado por Cristo. Outra eficácia, e aí você tem uma exortação final. A quarta parte, Hebreus 11, do 1 ao 12, no 13. Se fala da adesão a Cristo, de uma fé perseverante. Citando exemplos antigos da fé e também exortando a perseverança a quinta parte é uma grande exortação à caridade e à santidade é o 12 e 14 até o 13 18 e o finalzinho as saltações finais são o versículo 20 e 21 do 13 bom, a teologia da carta é fundamentalmente cristológica né? se fala de Jesus como verdadeiro Deus e homem, sumo sacerdote da nova aliança fala da sua pré-existência né? ele já existia antes com Deus Pai, antes de manifestar se manifestar na humanidade é filho de Deus desde toda a eternidade, muito antes de se, encarnar, de se encarnar nesse mundo. Desde toda a eternidade vive com o Pai e o Espírito Santo na glória. O verbo com o Pai e o Espírito criaram, então, tudo o que existe. Né? O façamos da criação. O verbo, segundo a pessoa da trindade, é igual ao Pai, ou seja, da mesma natureza do Pai. Ele é Deus mediador entre o homem e Deus, que realiza a obra da redenção universal através do sacrifício da cruz. Cristo é verdadeiro Deus e homem, por isso pode realizar todas essas coisas. Seus principais títulos são Filho, Messias, Jesus e Senhor. Cada um manifesta um aspecto do seu ser. O sacerdote de Cristo é o grande tema central, como a gente já falou. Mostra como Cristo é mediador. E o seu sacerdócio, que é visto a partir desse tema da mediação. Só ele é verdadeiro e sumo sacerdote. Todo verdadeiro sacerdote deve ter o chamado, a vocação, a unção que provém de Cristo. E a unção que provém de Cristo. O sacrifício que ele oferece produziu seus efeitos salvadores uma vez para sempre. É eficaz infinitamente, e por isso não pode repetir-se. Jesus manifesta o seu ser e a sua obra sacerdotal, tanto no seu abaixamento, esvaziamento, na quênusis, né, ocorrida no momento da encarnação, quanto na sua exaltação na cruz e depois na ascensão, 40 dias depois da ressurreição. Hebreus 8.1 Temos um sumo sacerdote tão grande que se sentou à direita do trono da majestade nos céus. 13.8 O seu sacerdócio... E a sua mediação são sempre atuais. né? Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Bom, você fala ainda também da relação entre o judaísmo e o cristianismo, da fé e da revelação, a vida cristã no mundo como caminho à eternidade e a doutrina das duas realidades últimas, né? da escatologia. Toda a carta está impregnada dessa doutrina escatológica. O autor fala com frequência aqui da segunda vinda de Cristo, né? na parousia, como juiz de vivos e mortos anuncia o juízo futuro e se refere à renovação final do mundo, que é a chamada redenção do cosmos, em grego, palenguenesia. O cristianismo tem duas dimensões, algo já iniciado aqui na Terra, mas que terá um encontro né, que chama a uma plenitude, uma realização no céu. Jesus é o novo Moisés que conduzirá o seu povo à posse da pátria definitiva, a Jerusalém Celeste, né, o céu, a vida eterna. A carta é uma grande teologia do êxodo a partir da ótica do Novo Testamento.